0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Vinicio, Vini para los amigos. Bienvenidos a Remitente, un espacio creado con el propósito de compartirles mi manera de ver el mundo. Comenzamos. Eh, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de Remitente. Gracias por estar acá. El día de hoy me acompaña Isa, que en un momento se va a presentar mejor. El tema de hoy vamos a hablar de nuestro primer año de universidad. Y la elegí a ella porque justamente este año, con todo lo que está pasando, es su primer año de universidad. Entonces, me pareció un tanto curioso que, que me cuente su historia, porque no es un año normal. Entonces, ¿qué tal, Isa? ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues, hola, Vini. Gracias por invitarme, pues,
0: a tu show. Eh,
1: ¿Todo bien por acá, de este lado del... Del mundo. Yo me encuentro ahorita en Bogotá, Colombia, eh, y ya está haciendo bastante frío.
0: Sí, ya empezamos los con que, los fríos.
1: Eh, pues mi nombre es Isabel, para que todos estén ahí pendientes. Y como dice Vini, este no es un año normal.
0: Sí, cabrón. Entonces, primero vamos a empezar que. ¿Cómo, era, ¿Cómo eras antes de que iniciaras a la universidad? Bueno, para empezar bien, ¿qué estás estudiando actualmente en la universidad?
1: Bueno, pues um, actualmente estoy estudiando Administración de Negocios Internacionales y pues me parece que es una carrera bastante amplia en el tema de poderte conectar con las personas alrededor del mundo y saber cómo... Eh, Saber cómo interactuar con ellas porque todos tenemos culturas diferentes. Es más que todo, por eso elegí la carrera.
0: Ah, justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste esa carrera?
1: Y pues. Es básicamente la forma en la que puedes interactuar con las personas, saber un poco más cómo se mueve el mundo actualmente alrededor de las finanzas y alrededor de la cultura de cada persona que vive en el mundo porque no todos somos iguales. Y es bastante interesante siempre estar aprendiendo un poco más de todo.
0: ¿Se podría decir que también estás estudiando esa carrera para salir del país o te querés quedar en tu país?
1: Sinceramente, a futuro yo creería que si me quisiera mover, quisiera conocer otras partes del mundo y pues no tanto quedarme en Colombia, digamos que no por la situación actual que estamos viviendo sino por porque Colombia es un país que no tiene muchas opciones laborales para esta carrera y la verdad trabajar en otro país sería más divertido para mí digámoslo por así decirlo
0: yo creo que eso es a nivel Latinoamérica ya que igual acá he escuchado de esa carrera pero no tiene mucho campo laboral que yo sepa entonces yo creo que sí es un poco general en América Latina y sí, cuando fue
1: digamos... Digamos no, que te... todos los latinoamericanos dicen lo mismo. Eh, cuando tú estudias una carrera como Administración de Negocios Internacionales o cualquier carrera que tenga que ver con internacionalización, lo que tú buscas como persona no es quedarte en tu propio país, sino salir al mundo, investigar y esperar a que una empresa extranjera te contrate. De hecho, en, las, en los últimos semestres que se hacen prácticas, la mayoría de estudiantes buscan eso, salir del país y quedarse en otro país, así sea con la visa de estudiante.
0: ya yeah. Una pregunta, ¿en la universidad que estás actualmente es privada o es pública?
1: Es una universidad privada.
0: Ah, yeah. Entonces, sí, es que más adelante te voy a hacer unas preguntas y para hacer unas comparaciones. este ¿Cuándo fue que empezaste exactamente la universidad?
1: Yo ingresé a la universidad un 24
0: de junio. Ah, o sea que iniciaste a medio año, ¿verdad? Sí, medio, me recuerdo que estábamos hablando y sí mencionaste que justamente estabas empezando la universidad, pero yo creí que fue a principio de año.
1: No, fíjate, yo me gradué dos semanas antes de entrar a la universidad y el 24 de junio entre ella oficialmente a la universidad, entonces digamos que yo no me había graduado todavía del colegio, tenía trabajos pendientes, tenía también una materia como embolatada, pero ya tenía universidad, entonces yo no me podía dar el lujo de perder el año. Eso ah. creo que fue uno de los impulsos para mí, para poder sacar el colegio adelante como mi último año escolar.
0: Entonces, ahora, ahora me surgieron dos preguntas. Una... ¿Cómo es posible que te puedas graduar de un colegio a medio año, ya que eso creo que no es normal, o al menos los colegios que yo sepa siempre es, es a final de año, a menos que en Colombia su ciclo escolar sea diferente, y que es embolatar?
1: Eh, bueno, eh, la primera pregunta es muy interesante porque si, como te digo, es una cultura totalmente diferente. Acá tenemos calendario A y calendario E, entonces los colegios que son de calendario A salen a finales de año, a como en noviembre, y tienen vacaciones de noviembre hasta diciembre y ahí empiezan a estudiar. Yo siempre he estado en colegios de calendario B, entonces nosotros tenemos vacaciones de mitad de año, uh -huh. nos dan semana de receso en octubre, tenemos diciembre y en enero empezamos a estudiar y pues... Ese es como el ciclo escolar que más o menos conozco, porque pues siempre he estado en colegios calendario hoy. Y en Volatar es algo así como tener algo como enredado, como algo sin solucionar, que sacar rápido. Entonces.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm, o sea que en temas de ciclos, la, ¿hay universidades también con esos calendarios tipo A y tipo B? Eh,
1: creo que no, o sea, no sabría decirte pero la mayoría de universidades sí funcionan similar. Creo que hay una universidad acá en Colombia, que es la Escuela de Ingenieros, que creo que sí maneja el ciclo escolar que manejan los colegios calendario A. En mi universidad es una universidad, digamos, calendario B. Entonces,
0: uh
1: -huh. es un ciclo escolar bastante bastante larguito, además que mi universidad no te da como esa semana de receso que todo el mundo tiene entonces nosotros seguimos de largo pero tenemos vacaciones de diciembre completas no como cortadas entonces eh, eso es un tema interesante de la universidad
0: ¿actualmente estás por semestre o por año? no, creo que se cortó
1: sí, se cortó un poquito
0: no, ahí está. Entonces, ¿actualmente estás por semestre o por año? Por semestre. Por semestre. Oh, interesante. Bien, entonces, o sea que relativamente solo llevas como dos meses en la universidad. Sí.
1: Creo que en donde tú vives es uh -huh. por años la universidad, no por semestre.
0: Depende la de la carrera, fíjate, porque, por ejemplo, hay carreras... Que son por año. Yo creo que la única carrera que es por año es medicina. Es una que empezas en enero y terminas en, en noviembre o, o a finales de octubre. Y luego ya están el resto de carreras, las ingenierías, las licenciaturas que van por semestre y así. Entonces, la única que es por año es medicina nada más. Y de ahí el resto, sí, por semestre.
1: Pues es que sí, es. Es muy raro, porque acá todas las carreras se manejan por semestre, a pesar de que, como tú dices, medicina es una carrera como muy... Eh, nadie, nadie la entiende excepto el que estudia medicina, porque en los años de, de práctica, es como un año entero de prácticas, entonces a nosotros, o por lo menos a mí, yo tengo dos semestres de práctica, y en esos dos semestres tengo que también entregar un proyecto final y ya... Trabajar como en una empresa para saber cómo es todo el tema laboral. Bastante sí. complicado.
0: Eso se podría decir que ya es en los últimos semestres. ¿Cuántos semestres sí. son de tu carrera?
1: En mi universidad son 10 semestres. En las otras universidades en las que miré son 8 semestres de carrera.
0: Sí, creo eh, que 8 sí es lo, es lo más común. Igual acá... La mayoría, de bueno, al menos en el sector privado, la mayoría de carreras son de 8 y muy pocas son de 10 semestres.
1: Fíjate, así. acá también depende mucho de la carrera porque todo lo que tiene que ver con economía y negocios, por lo general, dura 8 semestres, pero el resto de carreras sí duran 10 semestres completos, excepto medicina, que se alarga un poquito por las prácticas.
0: Sí, aquí igual, yo estaba, anteriormente estaba estudiando medicina y sí, eran seis años para cerrar el pensum y luego el séptimo era como que enfocarte en tu tesis. O sea que son siete años, por decirlo así.
1: Es, es bastante pesado.
0: Bastante pesado, sí, pero... Entonces, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar en tu primer semestre de universidad de, de, en modalidad virtual?
1: Fíjate algo muy curioso. ¿Tú nunca piensas en, digamos, en un futuro en el que tienes que estar siempre en teletrabajo pegado al computador
0: 24-7? No. Y, pero, a
1: mí... eh, pero tú te acostumbras a, a la situación. Entonces, digamos que es una realidad eh, de otro mundo porque tú un día estás en afuera disfrutando de la vida con tus amigos y al otro estás encerrada en tu casa sin poder salir y con esa incertidumbre de qué te puede pasar si sales y con todo este tema es un, poquito, es un poco complicado.
0: Sí, bastante. Y, o sea, ¿cómo, cómo fue...? todo el proceso de tu inscripción porque normalmente cuando uno se inscribe a la universidad tiene que ir a, al campus a llenar formularios a veces llevar tu papelería ¿cómo fue en tu caso?
1: en mi caso fue un poco curioso porque acá en Colombia hacemos un examen que se llama que son las pruebas a ver? y con esas pruebas eh, tú ingresas a la universidad entonces depende de tu puntaje de esas pruebas para entrar y de hecho nuestra promoción todo el mundo de calendario ¿eh? se quedó sin la prueba saber. Entonces las universidades tuvieron que adaptarse para podernos dejar como ingresar. Entonces el proceso de inscripción fue ingresar a la página, poner mis datos personales, mi correo eh, y luego la universidad se encargó de enviarme unos formularios para llenar. Me mandó una evaluación de inglés, de hecho. Y luego me hicieron una entrevista también virtualmente. Entonces, ¿de qué dependía mientras a la universidad? De la entrevista.
0: O sea, en que hicieron una, una entrevista virtual. ¿Y cómo fue esa entrevista? O sea, eh, ¿una persona, varias personas?
1: En la universidad que yo estoy estudiando, en La Sabana, eh, es entrevista por persona. Pero hay una universidad que se llama El Externado. Y en esta universidad lo que te hacen es ponerte a ti con otras dos personas para hacerte una entrevista y escogen a la mejor entrevista y también al mejor puntaje de las pruebas a ver para poderte dejar ingresar. Entonces es más, no es un tema difícil, es un tema de saber cómo llegar a, a la persona que te está en, entrevistando y de hecho a mí la persona que me entrevistó fue la directora de la carrera, entonces yo no le podía quedar mal a ella y tampoco me podía quedar mal a mí, porque tú te pones como un tipo de presión extra cuando sabes que la persona que te está entrevistando es el director de la carrera.
0: Uy, sí, o sea, ya de por sí una entrevista para eh, entrar a X lugar es un tanto nervioso, por decirlo así, y ahora que te entreviste la persona que está a cargo lo hace más difícil todavía.
1: Sí, bastante. Pero,
0: bueno, felizmente entraste, ¿verdad?
1: Sí, esa era la parte importante, entrar a la universidad y buscarme en mis estudios.
0: ¿Y cómo, cómo es la convivencia en modalidad virtual eh, con la gente que no conoces? Porque, digo, una cosa es ir a la universidad y conocer a toda la gente y ver a todos tus compañeros a, a simplemente estar atrás de una pantalla y a veces personas eh, ni siquiera encienden su cámara, o sea, ¿cómo le hacen para los trabajos grupales si es que les dejan?
1: Bueno, con ese tema, tú por lo general estás acostumbrado, o sea, tú puedes ser una persona extrovertida o introvertida. Entonces, digamos que cuando no estabas, no sé, interactuando con otras personas, estabas como muy metido en tu tema de estudiar, de leer y demás. En mi caso... Yo me la pasaba en el colegio, hablando con mis compañeros, eh, molestando y demás. Entonces, cuando yo llegué a la universidad virtualmente, el tema fue en inducciones, empezar a hablar con la gente por WhatsApp, eh, hacer videollamadas, eh, empezar a interactuar, porque todos sabíamos que iba a ser un tema difícil estar haciendo trabajo sin conocer a la otra persona físicamente, y tú nunca sabes cómo... Van a trabajar porque pues igual tú eres nuevo, eres un primíparo.
0: hola sí, o sea, sí, yo no solo, no, solo las interacciones de manera presencial son muy difíciles a veces. Ahora me imagino que en modalidad virtual sí es un poco más complicado. En especial porque no, no se conoce del todo a la persona, ya que muchas veces no, no son realmente como son en la vida real. Entonces, es muy complicado. Elegir a tu grupito de compañeros que con el que vas a estar en una universidad.
1: Sí, claro. O sea, fíjate, cuando tú estás en un tema, tú puedes observar a la persona cómo actúa, cómo se ve y cómo se ve que trabaja y cuál es su actitud. Cuando trabajas virtualmente con una persona que realmente tú no sabes a quién le estás hablando, porque a veces, como tú dices, no prenden sus cámaras, eh, no hablan, no interactúan es más complicado saber con quién estás trabajando. Entonces, si tú dices, bueno, voy a trabajar con esta persona, voy a empezar a hablar por WhatsApp, y pues tú sabes que una persona realmente cuando es, y se demora 10, 15 minutos en responderte, tú realmente no sabes si es verdad lo que te está diciendo o no. Cuando te responden instantáneamente, pues la mayoría de las veces es verdad lo que te dicen. Entonces ahí ya llega el tema de... Saber con quién hacerte, empezar a hablar. Eh, y si hablas muchísimo con una persona, sabes que esta persona, cuando se acabe todo el tema de la cuarentena, eh, y cuando la veas en persona, sabes que puede, puede ser como tu amigo, tu compañero de estudio, tu compañero de rumbas, tu compañero de criticar a los demás, como tu mejor amigo. Entonces, sí. sí.
0: Ese es otro punto importante, digamos... Sí consideras que te estás perdiendo bastante de la universidad estando en modalidad virtual.
1: Sí, claro. Tú llegas a perder cierta parte de la experiencia, de conocer cómo es la vida de llegar en primer semestre sin saber ubicarte en la universidad y que tengas que preguntarle a todo el mundo y que te hagan bromas. Y yo creo que esa experiencia, tú la pierdes totalmente cuando se trata de un tema virtual. Y otra cosa es que de tanto estar pegados al teléfono, al computador, tú llegas a convertirte en un ser antisocial, a pesar de que sí hablas con las personas. Entonces, digamos que, no sé si a ti también te pasa que tú, sí, pues, pues puedes estar hablando con todo el mundo, pero llega un momento en el que te toca salir y no sé, interactuar con el señor de la tienda. Y tú ni siquiera sabes cómo saludarlo, porque te la pasas pegada al celular hablando con tus compañeros, entonces tú a tu compañero lo saludas como, hey, parce, hagamos el trabajo. Tú al señor de la tienda no vas a decirle como, oiga, ¿me puede dar esto? Entonces, tienes que como reacomodar tus ideas para poder ser decente y no no hacer algo mal, porque pues todo se basa en apariencias en este mundo.
0: Sí. Yo creo que en este sentido yo al menos en esta pandemia tuve la tuve una ventaja y desventaja porque yo soy el designado en las compras, entonces por cualquier cosa yo soy el que está en la calle, entonces yo soy el que interactuó más, entonces me he perdido esa sociabilidad. Y con lo que estabas diciendo es, es cierto porque te pierdas la experiencia de ser el nuevo. Yo creo que ser el nuevo en muchas primeras veces es bastante genial porque eh, no sos la única, bueno, no eres la única experimentando eso de ser nuevo. Yo creo que ahí es donde se forman bastantes buenas relaciones, unas relaciones donde probablemente van a estar toda su carrera universitaria. Y digo, es cierto que cuando se acabe y, y posiblemente en el próximo semestre vivas un poco la experiencia de ser la nueva, porque vas a ir al campus y no es lo mismo que recibir la modalidad virtual, pero ya no vas a ser la nueva del primer semestre.
1: No, sí, también que digamos que tú, lo primero que piensas cuando sales del colegio y entras a la universidad, es como, este es mi momento de reinventarme, de hacer las cosas diferente de presentarme, de que me conozcan como soy y no reprimir todo, todo, como todas tus ideas y pensamientos. Entonces, también es esa experiencia de poderte reinventar y conocer a la otra persona, porque en el tema virtual tú puedes tener compañeros y amigos, pero cuando llegas a la universidad y te conocen como eres de verdad, siempre como que puede haber... ¿Un descontento o una alegría de poder ver a la otra persona y saber con quién estabas hablando casi tres meses de tu vida en, de forma virtual?
0: Sí, o sea, es que, ay, no sé, este 2020 sí nos ha pegado duro en varias cosas, pero... Como tú dices, realmente ese paso del colegio a la universidad sí es muy importante porque muchas veces es donde descubrimos quiénes somos realmente porque ya, no, ya nuestros papás hasta cierto punto nos dan la libertad porque ya no son ellos los responsables de muchas cosas de nosotros como lo era en el colegio, ya que, por ejemplo, al menos en las notas, no sé cómo será en tu caso, eh, ya cuando yo entré a la universidad, mi mamá... Solo me preguntaba qué tal iban a la universidad, pero jamás me dijo, quiero ver tus notas para ver cómo vas. Entonces, yo creo que es esa parte donde uno agarra como que la autorresponsabilidad de autocuidarse y autoguiarse.
1: Sí, claro, o sea, esto es todo un tema de adaptación, como tú lo dices, digamos que cuando tú entras al colegio, tus papás te ayudan a dar como tus primeros baby steps. Y durante toda tu etapa escolar están pendientes de a dónde vas, qué haces, cómo te va en el colegio, te ayudan con las tareas eh, y realmente tú no sientes esa responsabilidad, ese peso eh, académico porque tus papás siempre están ahí ayudándote con todo, entonces tú ya es a 11 en mi caso a 11 porque en, me imagino tu país van hasta 12.
0: Sí, eh, hay de las 2 a 11 y a 12.
1: Entonces, sí, entonces tú te, tú te empiezas a preocupar como, ¿qué voy a hacer? ¿A qué universidad me quiero meter? Eh, con el tema de las pruebas, a ver, también te estresas mucho. Entonces, lo único que hacen tus papás, cuando tú entres a la universidad, te ayudan con tus baby steps de cómo organizar tu horario, eh, te pagan la matrícula y listo. De ahí para adelante te dan cierta libertad de... Tú eres responsable de lo que haces, de lo que quieres hacer, y si quieres salir o no, o quedarte a estudiar, es tu problema. Y lo único que hacen es preguntarte como, oye, ¿cómo vas en la universidad? Oye, ¿qué tal, qué tal esta materia? ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Necesitas ayuda? Y listo. Y realmente algo bueno que tiene mi universidad es que tienen muy, muy en cuenta los papás en ese tema del acompañamiento hacia los estudiantes, porque siempre los están como invitando a charlas de, no sé, de la escuela, porque en mi universidad no es una facultad, es una escuela. Entonces, digamos que siempre los están invitando para decirles como cosas de la facultad, cómo se sienten con nosotros, y contarles cómo nos va. Entonces, es algo, es algo divertido, por así decirlo. Porque tú llegas a la universidad feliz de que, ah, bueno, ya soy grande, ya puedo hacer lo que quiera, pero realmente no es así porque eh, hasta cierto punto tú tienes una libertad de hacerlo siempre, pero siempre tienes en cuenta lo que pueda pasar con tus papás a, a partir de las, de las acciones que tú tengas que tomar.
0: Sí, bastante cierto. Eh, Retomando la pregunta que te hice al inicio de la llamada, si tu universidad era privada y pública, eh, fue porque, ¿cómo has visto en el sentido de preparación? que, O sea, ¿tu universidad estaba preparada para enseñar en modalidad virtual o le, le está costando demasiado?
1: Bueno, te cuento. Eh, la Universidad de la Sabana es una universidad que se caracteriza por siempre estar en ese tema de la innovación, de estar creando cosas nuevas. De hecho, fue una de las universidades que creó ventiladores para las eh, UCIs para ayudar al tema médico. Entonces, digamos que la universidad siempre ha estado bastante preparada para, para lo que venga. Y cuando se presentó este tema de la virtualidad, eh, fue un tema de preparación bastante grande hacia las capacitaciones de los profesores, adaptarse a usar un sistema que sirva y que no se vaya como la señal y que siempre esté presente para que tú puedas interactuar con tus profesores eh, a la hora que sea. Entonces es un tema que a mí, la verdad, sí me ha gustado bastante porque la universidad tiene una preparación muy muy grande en ese tema de la virtualidad. Y siempre cuando dijeron en, el, en Colombia, bueno, vamos a dar un permiso, o sea, como cuando el Ministerio de Educación dio el permiso para que se hicieran como clases virtuales y presenciales, la universidad tuvo muy en cuenta que los estudiantes que más necesitaban ir a la universidad eran los estudiantes que tenían laboratorios. Entonces, eh, Mandaron encuestas para que las pudieras llenar. Y así fue como las personas que necesitaban ir a laboratorios pudieran ir, siempre teniendo las medidas de bioseguridad correctas para que nadie se contagiara.
0: Y has has, habla has tenido la oportunidad de hablar de, con alguien eh, de una universidad pública para hacer un, alguna comparación.
1: Eh... Yo tengo un compañero que ingresó a una universidad pública y la verdad es que el tema aquí en colombia con eh, la educación pública es un problema porque siempre están en están haciendo paros y es un poco complicado porque estos paros tampoco es que ayuden mucho y un paro virtual en este momento no es lo más correcto entonces digamos que todas las universidades, tanto privadas como públicas, tuvieron que adaptarse al tema de la virtualidad. Entonces, eh, como todas las universidades se adaptaron a este punto, obviamente no te voy a decir mentiras, las universidades privadas obviamente tienen como un plus de que están un poco más preparadas para afrontar este tipo de cosas que una universidad Pública por el tema que ya te dije que siempre hay paros y es un problema como con los profesores y con el tema de las plataformas eh, con las sí entonces ahí viene el tema realmente de si la universidad está preparada para manejar el tema virtual, porque hacer un paro si tú puedes seguir estudiando virtualmente y es un poco complicado responderla, porque siendo de una universidad privada, tú no sabes realmente por lo que están pasando los estudiantes y los profesores de las universidades públicas.
0: Sí, yo te voy a comentar la experiencia que tengo, porque, digamos, acá en Guatemala, la, hay solo una universidad pública, que es la Universidad de San Carlos, que a decir verdad, eh, es una, es, al ser la única universidad pública, realmente el nivel académico que tiene es súper alto, entonces, los máximos referentes de, de acá, de Guatemala, son sancarlistas, son eh, estudiantes egresados de allá. Pero con el tema de la modalidad virtual, a ellos los vino a atropellar totalmente. Porque al menos eh, mi hermano, que está estudiando en, en la Universidad Pública, en la San Carlos, él sí le sí le costó en el sentido de que tenían limitantes de parte de la universidad, por ejemplo, sus clases eran en Zoom, y Zoom, a partir de tres personas, ya solo te deja 45 minutos, y para que cada 45 minutos estés eh, uniéndote a otra nueva reunión, ya es un poco tedioso, y los profesores hasta cierto punto no estaban eh, capacitados para dar estos cursos, entonces le costó bastante ya que los primeros eh, bueno los primeros meses en modalidad virtual fue muy cansado para él porque la cantidad de tarea que le dejaban era inmensa y así y en, y en mi caso que yo estoy estudiando en, en una universidad privada así como en, como tú dices ellos están un poco más preparados en ese sentido porque ellos sí tratan de innovar y tratan de ir al día con la tecnología, y al menos la universidad en la que estoy, nos da nos dio herramientas para que las pudiéramos usar, por ejemplo, yo creo que tú también, eh, tienes las herramientas de Office 365.
1: Sí, eh, es muy cierto lo que tú dices, o sea, a pesar de que una universidad pública, es muy buena, siempre tiene ese limitante, Digamos que en la Universidad Nacional, yo estuve como pues investigando y la Universidad Nacional en Colombia es como el top de tops y es como muy difícil entrar si tú no tienes como las bases correctas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando investigué fue como un poco chocante para mí saber que una de las universidades como, digámoslo más requeridas por los estudiantes porque saben que es una buena universidad y que tiene muy buenos referentes no tenga ese sentido de la capacitación hacia los profesores para que te puedan dar clases virtuales y el hecho de que siempre estén cambiando de plataformas y que no tengan una herramienta fija para que tú puedas hacer tareas subirlas y tener clases eh, es muy cansado para los estudiantes y yo creo que es una de las razones por las que con lo que el gobierno les está ofreciendo. Y respecto al Office 365, mi eh, universidad, de hecho sí... Siempre, siempre ha tenido Office 365 y con esta herramienta es muchísimo más fácil la comunicación y con el tema virtual yo creo que le cayó muy bien a la universidad porque antes yo creo que nadie estaba aprovechando como todos estos recursos que te dan.
0: No, para nada. Entonces,
1: llegó la virtualidad, llegó la cuarentena y ya tú ves a todo el mundo, no sé, usando Office 365 las 24 horas del día porque es mucho más fácil tener tus documentos en una nube que tenernos en tu computadora, porque en cualquier momento se daña. Y, y listo, y sola, solamente es unirse otra vez a Microsoft y tienes sí. todo.
0: Sí, bastante cierto. Y, y con todo esto, lo de, de la modalidad virtual, no sé si te ha pasado, pero al menos en mi caso... Eh, se nota que hay docentes que a pesar que no les dieron la capacitación, le echan ganas y, y se nota porque yo tengo, eh, actualmente recibo seis cursos creo yo, o sea, son siete cursos los que llevo este semestre y hay en el, por ejemplo en el de cálculo, el, mi ingeniero es una persona mayor, pero realmente le ha echado bastante ganas y creo que es mejor en comparación de otros catedráticos que son más jóvenes que él, porque se ha, se ha esforzado tanto, eh, ha, ha comprado, ha adquirido sus herramientas para explicarnos, mientras que en otra clase, que lamentablemente es de números también, el profesor eh, no dudo de su capacidad, o sea, de sus conocimientos, pero su forma de enseñar realmente no es muy buena en modalidad virtual. Quizás en modalidad presencial sí sería buena, pero en modalidad... Virtual deja mucho que desear. No sé si en tu caso te pasa algo similar.
1: Sí, fíjate. La universidad siempre, bueno, las universidades siempre están buscando como estar capacitando a los profesores para situaciones como estas y para que te puedan brindar un buen servicio como estudiante. Entonces, un profesor nunca se puede quedar varado. Sin embargo, como tú dices, hay profesores que no dudan de sus capacidades para enseñar y no tienen las herramientas necesarias para darte clase. Entonces es más complicado tener clases, tú te distraes en tu cuarto, haces cualquier otra cosa y no les prestas atención porque la manera en la que te enseñan no es la correcta. En cambio, hay otros profesores que le meten la ficha y... Y pareciera que tú estuvieras en una clase de 45 minutos, cuando la clase realmente es de dos horas completas. Y no sé, yo creo que si un profesor no se esfuerza por ir más allá de, lo, de sus conocimientos y de la forma de enseñar, nunca va a llegar a sus estudiantes como lo haría de una forma presencial.
0: Sí, ah, es que no sé. Realmente a veces me pongo a pensar que todo lo que estoy aprendiendo tal vez es únicamente un 70% o a 75% máximo de lo que estoy aprendiendo en comparación de lo que estaría aprendiendo asistiendo, asistiendo a las clases. Porque así como tú dices, a veces uno ya ni siquiera les presta atención a los catedráticos porque no es como estar en tu clase donde... Eh, sabes que no va a haber grabación de esa clase, sabes que no te lo va a volver a repetir quizás, entonces estás poniendo atención, estás con tus apuntes, no estás con tu celular, en cambio en tu casa estás en la comodidad de agarrar tu celular, ponerte a revisarlo o si te da hambre dejas la clase, vas a la cocina comes o te pones a hacer cualquier cosa y te distraes súper rápido entonces yo considero que lo que estoy aprendiendo tal vez es solo el 70% de lo que estaría aprendiendo si yo fuera a la universidad.
1: Sí, claro, y hay otra cosa muy importante ahí, y es que como tú dices, tú te distraes y es como, ah, ahí está la grabación, no importa, sí. listo, y llegan los parciales y tú sacas las notas de las grabaciones y tú haces el parcial con las notas que tienes, más no con los conocimientos que adquiriste Perfecto. en la clase. Entonces, sí. digamos que nosotros como estudiantes siempre estamos en esa modalidad de aprendo en la clase, un, no sé, un 70%. El otro 30% que nosotros aprendemos es porque siempre estamos investigando, estamos eh, leyendo cosas de la clase o simplemente porque lo vemos en las redes sociales, nos interesa y empezamos a averiguar. Entonces, yo creería que si estuviéramos en una manera presencial, yo creo que el 70% de las cosas que aprendemos virtualmente las sabríamos mejor y, se nos, y usaríamos nuestra memoria para tener la información siempre ahí a la mano, no tener las notas en, al lado de tu computadora y hacer el examen. Y de hecho es algo que nos dijeron nuestros profesores cuando hicimos los primeros parciales. Miren, ustedes si ¿sí sacaron dos, seis o sacaron uno, no es porque ustedes no sepan, no es porque ustedes no aprendan, es porque ustedes tienen todas las herramientas en su casa para pasar el parcial con cinco y no las aprovechan porque no saben cómo usarlas. Y eso es muy cierto.
0: Sí, eso, eso es a lo que quiero llegar también porque, o sea, como estudiantes, eh, o bueno, más bien como personas en formación, considero que ahí sí estamos perdiendo mucho la ética porque el estudiante que venga a decirme que no ha copiado en esta, en esta pandemia son puras mentiras. Cada estudiante ha sacado sus, sus apuntes en el parcial o en alguna evaluación y realmente yo creo que nos vamos a malacostumbrar, vamos a tomar un mal hábito en especial en, en los de primer ingreso porque yo creo que van a estar un tanto acostumbrados a a que pueden sacar sus apuntes en algunos casos o que no pueden prestar atención en comparación de, de si estar en la clase. Entonces yo creo que tal vez en este aspecto les va a costar un poco más a los que empezaron y se acostumbraron a la modalidad virtual a que ya lleguen a la modalidad presencial. Creo que les va a costar un poco más de en comparación si hubieran empezado de lleno en presencial.
1: Sí, es muy cierto lo que dices. Además, yo creo que si, como personas en formación, como tú dices, nosotros nunca paramos de aprender, siempre estamos recibiendo muchísima información de todo lo que vemos en el día. Entonces, digamos que de 10 personas que están en el parcial, una o dos no tienen notas porque saben que si la sacan es como fallarle a tu ética personal y a tu moral, sabiendo que tú tienes las capacidades de aprender y de tener toda la información en tu cabeza, pero te tienta más tener el cuaderno abierto porque sabes que está todo, a realmente decir como, bueno, yo aprendí, yo sé, soy 100% seguro y estoy 100% confiada de que lo voy a pasar. Eh, entonces, los profesores, básicamente es eso. Ustedes tienen todas las notas. Si ustedes quieren aprender realmente, lean todo, hagan, no sé, eh, notas, estudien bien y no saquen el cuaderno porque se van a mal acostumbrar y cuando lleguen a la universidad les va a pegar muy duro, especialmente porque ustedes vienen del colegio, ustedes... Ya llegaron a la universidad, están en primer semestre y en el colegio a ustedes les hacían todo y les daban oportunidades. Acá esas oportunidades no existen.
0: Acá es una oportunidad y aprovecharla. Por eso te comentaba que el próximo año, en el próximo semestre, va a ser un choque bastante duro para muchas personas. Y algo que comentaste que muchos no toman... Apuntes es bastante cierto, porque al menos en mi caso, de los siete cursos que llevo, voy a confesar que olvidé la existencia de un curso, que justamente hoy en la mañana mi grupo de la universidad andaba preguntando que cuántas tareas ya llevábamos en el transcurso del semestre, y yo había olvidado por completo que existía ese curso, o sea, ya llevamos eh, dos meses de universidad, y yo no he entregado ni una tarea, no he, no he entrado a ni una clase y hasta hoy que me enteré que existía ese curso. Y en cuanto a apuntes, yo únicamente llevo apuntes de mis clases prácticas. O sea, eh, que llevan números, física aplicada y cálculo. Son las únicas dos clases. Y ahora el resto de clases que son de pura teoría, me confío. Digo, van a subir la presentación, de ahí voy a leer. O van a subir la, la grabación, entonces para el examen ahí la voy a tener pero es un error bastante grande porque me estoy acostumbrando a no llevar apuntes ni notas.
1: Sí, claro. Y algo que nos pasa a muchos es que nosotros venimos... Nosotros nacimos en una generación tecnológica. En una generación donde tú con tres años ya estabas con el teléfono de tu papá, de tu mamá, con el teléfono de teclitas, jugando.
0: Momento, momento. Yo... Yo creo que todavía no soy de esa generación porque yo sí ya soy un poco grande. La primera vez que yo tuve un celular fue cuando eh, tenía 12 años y los celulares de antes eran únicamente para llamadas, entonces yo todavía me salgo de esa generación de...
1: Bueno, pues te comento nosotros. O oh, Yo vengo de una generación donde prácticamente ya había tecnología, ya tenías un computador donde tú llegabas del colegio y no veías tu programa favorito, te pegabas al computador a jugar y esperabas a que tus papás llegaran a hacerte las tareas y ayudarte. Entonces, desde pequeños nosotros estamos muy mal acostumbrados a siempre tener la tecnología a la mano. Y con este tema, yo creo que lo más rápido a estar pegados 24 horas a un computador y 24 horas al teléfono siempre hablando con tus compañeros y estar informado de las noticias que tus papás. Entonces, yo creo que desde pequeños nos hemos acostumbrado a siempre tener la tecnología a la mano. Y ahorita que vino una pandemia, esta tecnología nos mal acostumbró a no tomar notas, a ser confiados y a simplemente decir como, ah, ok, listo, la clase está ahí, puedo hacer la tarea cuando quiera y subirla el día que es, y listo. Eso no debería ser así. Tú siempre tienes que desconfiar de todo porque tú nunca sabes cuándo va a llegar el momento en el que realmente necesites algo y tu confianza no te da porque tú no confías ni siquiera en ti mismo para hacer algo solo sin la necesidad de tener un celular, un computador o una tableta a la mano.
0: Sí, yo creo que ese es el mayor error que estamos cometiendo. Ahí ya me meto al saco de la, de la generación de ustedes que estamos cometiendo un error un tanto grave porque no estamos aprovechando la tecnología de la manera adecuada ya que la estamos utilizando para ocio para eh, perder el tiempo y no para lo que en teoría fue creada ya que fue creada para facilitarnos y que nosotros hagamos mejor las cosas pero nosotros lo estamos agarrando en el sentido de únicamente recreación y ocio entonces así como tú habías dicho eh, Office 365 antes nadie la usaba y es una herramienta que desde que se creó ha sido bastante útil pero nadie la usaba porque a nadie le importaba, todos usábamos la tecnología de manera adecuada entonces eso nos vino a demostrar que si utilizamos de manera adecuada la tecnología vamos a poder hacer las cosas bien, pero nosotros preferimos el ocio y la diversión, lamentablemente
1: sí y digamos que como tú dices, la tecnología se creó con un fin, y nosotros le dimos un fin totalmente diferente a lo que realmente la tecnología fue creada, porque eh, principalmente el internet no se creó con el fin de que tú estés pegado a tu celular viendo TikToks 24 horas al día sin hacer tareas. TikTok. El internet se creó para los militares, para poderse comunicar siempre de lado a lado, para no perder esa comunicación. Entonces, que eso servía mucho para la guerra. Y vinimos nosotros a destruir totalmente el fin de la tecnología y el internet, jugando Pac-Man y jugando, no sé, Tetris en Google. Así pasa.
0: Sí, es eso que acabas de decir, que lo del internet me recuerda, cuando salieron los teléfonos de línea, que había uno en cada casa. Yo me acuerdo que mi tío eh, colocó una, una frase al teléfono y era el teléfono se inventó para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Y es cierto porque antes el internet era el teléfono, por decirlo así, porque por ahí nos podíamos comunicar... Y, y se inventó para, para que uno se comunique con una persona que está súper lejos de nosotros, pero nosotros lo convertimos en un medio de comunicación para ocio, donde pasábamos horas y horas en, en el teléfono y las facturas pues salían demasiado caras. Entonces sí. yo creo que eso es lo que está pasando actualmente con el internet.
1: Sí, fíjate... Eh... Antes de que existiera el teléfono, tú tenías que esperar, no sé, de seis meses a un año para que te llegara una carta de tu mejor amigo. Y llegó el teléfono y básicamente eran mensajes de tres, cinco palabras, telegramas, información importante y listo. Y luego llegamos nosotros y dijimos como, ah, mira, un teléfono, puedo hablar cinco horas con mi amigo y no pasa nada. Y luego llegaba la factura y llegaba el regaño de tu papá o tu mamá y luego te decían que el teléfono era para dar información importante, más no para estar pegado cinco horas en una llamada.
0: Sí. Ay, no. Pero bueno, ¿cómo, cómo nos hemos desviado de el fin por el cual fue creada la tecnología, pero bueno, yo creo que ahí vamos tratando de hacer bien las cosas y sí. llevando sí. la universidad como se puede, porque ¿qué tal ha sentido la universidad en el tema de la has sentido pesada? Eh, ¿Notas un cambio muy muy diferente en comparación del colegio o por las mismas situaciones has sentido que no has tenido mucho peso académico?
1: Fíjate que, estando en el colegio, tú sentías un estrés por que tenías que entregar cosas y porque tenías que siempre estar pendiente de lo que estaba pasando. Ahora, luego llegó la pandemia y con el tema de la universidad es como un poquito más de libertad, de, ah, puedo hacer esto mañana y entregarlo el viernes, porque la tarea es para el viernes y no se siente el mismo peso porque estás haciendo algo que te gusta. Pero con el tema virtual, como tú dices, a ti se te olvida por completo que tú tienes una materia, y, y pues entonces sucede, pasa y acontece, que tú olvidas por completo que estabas haciendo, y llega el día de la clase, y te llega la notificación de tu teléfono, porque tú no eres capaz de recordar tu propio horario de que tienes clase, ¿Y tú qué haces? Te levantas cinco minutos antes de la clase, prendes el computador y la pones a grabar y dices, ah, bueno, ahí está la grabación, la puedo ver después. Mal hecho. Porque no sientes el mismo peso, no te estresas. Y dices como, ah, ok, lo puedo entregar después. Llega el día de la entrega, no tienes nada, y dices como, ah, ya no lo entregué, puedo subir, no sé, el promedio con otra cosa. Mal hecho porque nosotros nos estamos mal acostumbrando mucho. Entonces, yo no sé si siento el mismo peso que sentí en el colegio, pero cuando me estreso, me estreso horrible porque es como, ok, cuando pasó esto, no sé qué estabas qué, qué estaba pasando. Entonces, es muy horrible y no me gusta.
0: Sí, es como te comentaba, o sea, yo no sabía la existencia de mi curso hasta el día de hoy. Prácticamente han pasado dos meses de clases y yo no he sabido absolutamente nada de ese curso. Y supongo que me va a tocar hacer la de salvando el semestre último mes, pero bueno, toca porque si hubiera sido de modalidad presencial, no hubiera llegado a esto. Pero, o sea, se me fue la onda completamente y creo que a todos nos pasa con las tareas y al menos en mi caso, que es hablar un poco mal de las universidades privadas en mi país porque considero que se la ponen un poco fácil a los estudiantes en comparación de la pública. Y yo lo puedo decir porque he estado en ambas. Estuve en la universidad pública y en la universidad privada. Y sí se siente un poco la diferencia en cuanto a la presión. Entonces, sí, más ahora con el tema de eh, la modalidad virtual, así como tú dices, uno eh, olvida algo y luego ve su clase y simplemente dice, bueno, las está grabando, la veo después.
1: Sí, es un tema... No, y ni siquiera es solamente en tu país, o sea, y no es por hablar mal de las universidades privadas, es que simplemente en la universidad privada tú tienes todos los medios necesarios, porque sabes que la universidad eh, tiene tecnología que te ayuda, y los profesores sabiendo que estamos en un tema virtual son como tus papás es como, oye necesito que subas la tarea mañana porque no te puedo dar más plazo en una universidad pública no pasa eso y mucho menos porque no tienen recursos para poder tener las clases grabarlas y pasárselas a los estudiantes es como, ah listo, tienes la tarea para mañana, si no la entregas yo no te voy a avisar solamente eh, vas a perder el semestre y listo entonces, si las universidades privadas se pusieran como la camiseta, al igual que las universidades públicas, yo creo que sería un poco más sencillo decir que las cosas se están haciendo bien en el país, porque digamos que a nivel Latinoamérica yo creo que las cosas con la pandemia no se hicieron bien desde el principio y no hubiéramos llegado a este punto de tener que encerrar a más de mil personas en las casas porque una persona no se sabe cuidar. Sí. Y luego se llenaron los hospitales y los estudiantes y los profesores y básicamente todo el mundo eh, tuvo como un plot twist totalmente en su vida en el que realmente fue como aprendes a usar la tecnología a tu favor o básicamente mueres en el mundo digital.
0: Básicamente sí, mueres en el mundo digital, qué buena esa. Ay, no. Bueno, hay, no sé, tan, tantas limitantes que debemos afrontar, pero yo creo que al final del día nos toca auto auto ser es bueno la autorresponsabilidad de querer mejorar y querer hacer las cosas bien pero sí, yo
1: creo que hay algo que nosotros como jóvenes tenemos que aprender es lo siguiente tienes fuentes de información tienes tecnología aprende a usarla y constantemente aprende algo nuevo aunque no te sirva para tu idea siempre aprende algo nuevo porque en algún momento, aunque tú digas que no te sirve, te va a servir. Y tienes toda la información a la mano como para que no puedas hacer algo. Entonces, yo creo que más que decirlo, es un consejo hacia todas las personas que están escuchando esto en este momento. Eh, ¿Quién es la tecnología para ti? Aprovechala, aprovechala al máximo, porque la tecnología conecta con todo, conecta personas, conecta momentos, conecta lecciones de vida. Entonces, no dejes que la tecnología se apodere de ti, apodérate de la tecnología.
0: ¡Qué, qué, qué frases! cada vez que, que invito a alguien siempre se vienen con unas sus frases que inspiran a cualquiera Entonces, bueno Isa, gracias por haber estado aquí, sinceramente yo creo que la experiencia del primer año de universidad es muy bueno y a pesar de que estamos en medio de una pandemia eh, el primer año nunca se va a olvidar y, el, y en tu caso sobre todo entonces yo, como ya veterano de universidad, te digo que disfrutes esta etapa porque es una etapa, yo, yo considero que es la mejor etapa de, de nuestra vida porque es la única donde todavía no tenemos tanta responsabilidad, al menos los que todavía no trabajan y, y para los que ya trabajamos pues nos toca, pero yo creo que es una, es una de las mejores etapas de nuestra vida ya que como tú estabas diciendo al inicio, eso no es una etapa donde nos, nos reinventamos o nos conectamos con nosotros mismos. Y, y de todo corazón te digo que dis, disfruta tu etapa universitaria. Eh, guarda tantas anécdotas como puedas porque ya cada año va a ser muy diferente y cada año van a ser grandes recuerdos. Y sobre todo haz amigos, haz demasiados amigos porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. Entonces... ¿Eso es no, no. algo que quieras decir? Eh,
1: sí, pues, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Eh, fue un espacio bastante chévere poder hablar contigo acerca de esto. Y nada, la vida son momentos, entonces aprovecha estos momentos y siempre recuérdalos, porque tú puedes fotografiar las cosas, pero el mejor recuerdo que siempre vas a tener en tu vida es tu memoria, entonces aprovechala al máximo y siempre aprende algo nuevo, siempre eh, reinventate, siempre este, siempre inventa cosas nuevas, aunque la gente diga que son locuras, nunca dejes de pensar en grande porque esos pensamientos son los que más valen en la
0: vida bien, muy bien frases que te llegan, y por último alguna red social que te gustaría dejar para que, si alguien te quiere agregar o algo
1: eh, pues eh, les dejo mi Instagram, que yo creo que es una de las redes sociales que más uso porque me encanta ver fotografías que inspiran a la gente. Me encantan las fotos que cuentan historias. Entonces, si me quieres seguir en mis redes sociales, eh, pues en Instagram me encuentran como m.isabelcf2002 y ahí me pueden seguir, me pueden mandar DM si quieren hablar conmigo de algo si necesitan ayuda cualquier cosa ahí estoy para ustedes y nada, disfruten la vida al máximo porque en este momento somos jóvenes y nunca sabemos cuándo se nos va a acabar esto
0: Sí. entonces yo también aprovecho a de despedirme, eh, gracias por haber estado acá Isa y a todas las personas como siempre les digo la, mis redes sociales son las siguientes Instagram, donde socializo más eh, si quieren hablarme igual vinicio-js en Facebook estoy como remitente podcast, en Twitter estoy como remit, arroba remitente podcast, sin la T del final pinche Twitter no me dejó colocar la T y en YouTube, que al fin me dejó subir el, el video del primer capítulo, estoy como remitente de podcast. Y nada más que agregar, gracias por haber escuchado.